0: Lass dir keine Angst machen, Philipp ist ein Jockey, Alexander ist ein Journalist, das sind Weicheier.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und erstmal einem ganz, ganz großen Sorry, denn wir sind etwas später als gewohnt heute hier mit unserem Vollhorst. Normalerweise sollte die Show ja immer Mittwoch morgens oder Mittwochnacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Punkt Mitternacht online gehen. Das hat diesmal nicht so ganz geklappt. Wir sind also tatsächlich etwas später mit unserer heutigen Ausgabe. Aber das hat gute Gründe. Und der gute Grund, weshalb wir etwas verspätet sind, der ist auch jetzt bei mir am Telefon. Nämlich Volker Linde vom... Hamburger Rennclub. Ich grüße dich, Volker. Hallo. Hallo,
0: Alexander.
2: Guten Tag. Das
1: war doch jetzt schon mal so eine nette Einführung, oder? Wenn man erstmal mal sagt, äh, wir haben uns verspätet, wir sind zu spät und er ist schuld. Hier ist er. Ja, so ne? ist es richtig. Ja, aber äh, man muss ja dazu sagen, wir stecken natürlich alle so ein bisschen im Derby-Fieber. Ihr sowieso vom Hamburger Rennclub ist ja logisch, ihr seid die Veranstalter. Und ähm, wir haben uns lange überlegt, äh, was machen wir denn? Äh, vorm Derby sollen wir da irgendwie einen Derby-Favoriten ins Interview holen, Irgendeine. Einen Besitzer oder ein Trainer oder vielleicht sogar ein Jockey, der schon angegeben ist. Aber ich habe gesagt, nein, es macht ja eigentlich schon mehr Sinn, mit dem Hamburger Rennclub mal selber zu sprechen und wir wollten das eigentlich gestern aufzeichnen, aber da hast du zu mir gesagt, hm, wenn wir wirklich die richtig heißen Infos wollen, auf die jeder wartet, dann müssen wir wohl uns noch ein bisschen gedulden und da haben wir gesagt, die Wartezeit nehmen wir in Kauf, wenn wir dafür heiße Infos bekommen und die heißeste Info ist natürlich die Zuschauer, ja oder nein? Deshalb machen wir doch jetzt mal äh, Fini hier mit dem Spannungsbogen und hau ihn raus. Zuschauer, okay. ja oder nein, und Volker?
0: Das Warten hat sich gelohnt. Der Hamburger Senat hat heute genehmigt, dass äh, alle Vereinsmitglieder aus Hamburg am Derby teilnehmen dürfen, alle Clubmitglieder dürfen kommen, die Aktiven natürlich sowieso. Das ist klar. Ohne Pferde, ohne Jockey, ohne Reiter, ohne Trainer geht gar nichts. Es gibt auch kein Fußballspiel ohne Spieler. Und wir bekommen auch eine äh, schöne, begrenzte Anzahl Zuschauer genehmigt. Das ist also schon mal fertig und ich hoffe, dass wir es schaffen. Bis morgen, alle Spiele, bis übermorgen, auf unserer Homepage auch die Möglichkeit geben zur Anmeldung. Und ich kann nur dringend empfehlen, sich ganz, ganz schnell dann anzumelden. Denn das Anmelden ist ein kleines Prozedere. Jeder muss sich äh, einzeln mit Namen, mit Anschrift für die Rückverfolgung anmelden. Das Ganze läuft über einen Ticket Service und er bekommt dann ein Ticket mit einem Strichcode. Und damit kann er dann aber, wenn er ankommt, ganz schnell reinkommen.
1: Aber da sind wir schon mal so ein bisschen beruhigt, was das angeht. Also Zuschauer, äh, ja, das ist gut und das tut so ein Derby ja auch tatsächlich gut. Und äh, sonst die Vorbereitungen, wie sieht es denn da aus? Ich meine, so eine Frage, die man sich auch immer stellt, wie ist zum Beispiel das Geläuf?
0: Wie das Geläuf am Sonntag ist, hängt natürlich im Endeffekt auch ein bisschen vom Wetter ab. Aber wir haben in dieser Woche die offizielle Geläufbegehung gehabt und die Abnahme von der äh, Prüfungskommission. Wir haben einen sehr, sehr positiven äh, Bericht bekommen, Uh, unser Geläuf ist in einem erstklassigen Zustand. Wir haben eine ganz, ganz dichte Grasnarbe. Uh, das läuft sich drauf, wir sind barfuß gelaufen, es läuft sich drauf wirklich wie auf einem Teppich und ich bin sehr, sehr optimistisch. Uh, falls es heiß werden sollte, werden wir natürlich reichlich bewässern. Äh, und das Horner Moor, selbst wenn noch mal Regen runterkommt, kann viel, viel ab. Am ersten Tag am Mittwoch äh, werden wir die Innenbahn benutzen. Auch die Innenbahn ist in einem sehr guten Zustand. Ähm, da wird also am ersten Tag nur das zweijährige rennen und äh, der lange Hamburger wird auf, der, auf dem Hauptgeläuf gehen. Alle anderen Rennen sind äh, gehen auf der Innenbahn. Äh, wir wollen also das Hauptgeläuf schonen und aufsparen, so lange wie möglich. Es sind ja nur vier Tage, es werden also nur drei Renntage überhaupt über die, übers Geläuf gehen, über die, übers Hauptgeläuf, davon ziemlich viele Rennen auf der Innenbahn sodass wir hoffen und versuchen, dass wir zum Derby ein sehr jungfräuliches Geläuf haben.
1: Also, es sieht nach einem guten Geläuf aus, nach einem guten Boden und nach idealen Bedingungen für fast alle. Was ja auch ganz gut ist für die Skeptiker und die Kritiker, die ja vielleicht auch gesagt haben, das Derby, das sollte mal irgendwie woanders sein. Hoppegarten oder Ifitzheim oder so war da ja mal irgendwie im Gespräch. Andere haben gesagt, vielleicht ist er es in München besser aufgehoben. Ähm, was sagst du dazu?
0: Also das Derby wird es immer geben. Und das Derby wird es immer in Hamburg geben. Das war nicht einmal in Frage. Es war mal in Frage in Hamburg, ob wir eine Ape-Vertiefung kriegen. Hm. Äh, aber das Derby, das ist ganz fest in Hamburg. Und da bleibe ich bei der alten Aussage von Helmut Schmidt wenn jemand versucht, das Derby aus Hamburg abzuziehen, dann fahre ich Panzer auf, hat er mal gesagt.
1: <lacht> Kampfansage also aus Hamburg. Aber es da
0: war er Verteidigungsminister.
1: Ja, das heißt, er war ein bisschen näher dran an den Panzern als du. Wobei, wenn ich mir so ja. überlege, äh, mit, mit was für Gefährten du da teilweise übers Geläuf schon gedonnert bist, das war ja auch alles schon abenteuerlich. Also ich erinnere mich da irgendwie, äh, ich glaube, diese, diese Podeste, die es dann fürs Derby gab mit den Blumenwägen und was weiß ich was, da bist du ja eigentlich auch immer so einer, der da immer... Als erstes den Zündschlüssel in die Hand nimmt, wenn es ein bisschen außergewöhnlicher wird, oder?
0: Ja, doch, das ist schon richtig. Also, äh, ich gehöre von dem Vorstand zu denen, die auch an der Front mit dabei sind,
1: ja. Ja, das ist natürlich auch so ein Thema, Vorstand, Präsidium, da hat sich ja unheimlich viel getan beim Hamburger Rennclub, da hat unheimlich viel geswitcht. Albert Darboven zum Beispiel ist ja jetzt nicht mehr in der Rolle des Vizepräsidenten, also auch nicht mehr im Vorstand, sondern der ist jetzt in Anführungsstrichen nur noch Sponsor, aber halt natürlich Hauptsponsor, aber äh, ja, Rolle getauscht, beziehungsweise eine Rolle abgegeben.
0: Ich würde mal sagen, das ist die wichtigste Rolle. Denn irgendwo muss das Ganze auch finanziert werden und muss das Geld hier kommen. Und gerade in solch einem Jahr wie diesem Jahr sind uns Sponsoren ganz, ganz wichtig. Denn äh, das kann ich ruhig verraten. Normalerweise haben wir in der Rennwoche ungefähr 240.000 Euro Einnahmen an äh, verkauften Tickets. Hm. Äh, wir werden in diesem Jahr vielleicht 10% davon haben. Also das, diese Einnahme, die fällt total weg. Und das ist äußerst schwer ohne Kartenverkauf so eine Veranstaltung durchzuziehen. Und da muss ich ein bisschen Werbung machen und muss sagen, ich bin sehr sehr froh über die Sponsoren. Es haben alle Sponsoren mitgezogen. Wir haben einige Sponsoren, ganz besonders muss ich da sagen Lotto Hamburg, die sogar noch mal erhöht haben und gesagt haben, wir müssen euch helfen. Also da ist schon, da sind wir sehr sehr froh, dass die mitziehen und äh, auch wollen, dass es das Derby wieder in der alten Form im nächsten Jahr gibt.
1: Das heißt, die Planungen sind für nächstes Jahr, wenn es Corona zulässt, schon so, dass dann wieder auch eine komplette, etwas längere Derbywoche da wäre, oder?
0: Wir planen äh, für nächstes Jahr und äh, kurz vor dem Derby, ist schon fast nach dem Derby, wir planen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zwei Wochenenden und sieben Tage. Okay. Wir möchten dann wieder ein volles Programm
1: haben. Ihr habt am Montag jetzt auch eine Pressekonferenz äh, mit einem alten Bekannten hier äh, in unserer Show, nämlich mit Philipp Minarik. Das hat mich sehr gefreut, äh, dass ihr den da ja. eingeladen habt. Ähm, wie kam da die Idee dazu?
0: Äh, das war meine Idee und äh, ich finde einfach, wir haben äh, in den letzten Jahren äh, interessante Gespräche gehabt mit Trainern. Wir haben interessante Gespräche gehabt äh, mit aktiven Jobbys. Und äh, Philipp Minnerick ist ein ständiger Starter im Derby gewesen und ist ein wirklich sehr, sehr erfahrener Jockey, der alles schon erlebt hat, alle Höhen und alle Tiefen. Äh, und äh, ich glaube, er ist ein interessanter und kompetenter Gesprächspartner. Ähm, er hat natürlich seinen ganz, ganz schweren Unfall gehabt jetzt im letzten Jahr. Dadurch ist die Jockey-Karriere für ihn zu Ende. Aber das er ist dem im Sport immer noch eng verbunden und ich finde, das ist ein, eine Persönlichkeit des Tors
1: Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um Philipp einfach mal anzurufen und mit bei uns in die Show zu holen, oder?
0: Ja, klar
1: Philipps Mumm der Woche. Ich grüße dich, Philipp Minerik. Wir
3: sind von zu Hause weg.
1: Wie? Wo bist du? Wo treibst du dich denn schon wieder rum, Philipp?
3: Ja, ich war in Hannover noch schnell einkaufen, weil du bist nie pünktlich und ich habe gedacht, du brauchst noch zehn Minuten.
1: Das gibt's ja <lacht> überhaupt gar nicht.
3: Philipp! Ich ich freue mich auf Montag. Natürlich, ich habe alles, alles gespeichert. Ich Gut. bin bei Pressekonferenz
1: dabei, keine Ahnung. Pressekonferenz mit Philipp Minnerik. Da habt ihr euch den richtigen eingeladen, Volker. Philipp, äh, der ja äh, immer unfassbar erfolgreich abgeschnitten hat im deutschen Derby, nicht wahr?
3: Ja, ich war schon mal fünfte bei nur 18 Versuche, also bitte.
1: <lacht> du weißt, du weißt, wie es ist, Geld Geld nach Hause zu bringen, oder? Wollen wir jetzt schon mal über deinen Mumm der Woche sprechen am Sonntag oder wollen wir das auch nachher verschieben?
3: Nee, machen wir jetzt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich habe mir das diesmal richtig einfach gemacht. Ich nehme in Ehren über 3200 Meter die Tango, Die steht, also die wird in garantiert in Toto nicht 20 Stellen, die will weniger Stellen. Aber ich möchte jetzt auch eine Erstmeter, weil ich bin oft genug gescheitert. Ja,
1: es muss ja irgendwann mal hinhauen mit Tangut, äh, Tatsächlich das Pferd, auf das äh, ich, äh, ich glaube, Unmengen verloren habe bisher in meinem Leben. Aber vielleicht klappt es ja diesmal. Okay, das war also dein Mumm der Woche, Philipp. Dann lassen wir dich jetzt mal schön weiter einkaufen. Sehen wir dich denn auch in Hamburg, außer bei der Pressekonferenz.
3: Natürlich, die Hamburger haben mich auch eingeladen zu einer Renntage. Da bin ich natürlich dabei und sehr gerne dabei.
0: Das ist ja wohl selbstverständlich. Wer so mit dem Rennsport über Jahrzehnte verbunden ist in Deutschland, dann lässt sich das Derby ja nicht
3: entgehen. Und ich werde versuchen, jeder der Renntag da sein. Obwohl ich habe einen Tag vor Derby habe ich noch zweite Impfung. Aber ich hoffe, da haut hin mit Impfung und Rennen.
1: Die erste hat bei mir überhaupt nicht wehgetan. Zweite Impfung, ich bin fast gestorben. Da ging es mir, glaube ich, wie dir nach deinem Mannheim-Ausritt damals. Irgendwie, so habe ich ja, mich gefühlt.
3: Aber ich habe im Mannheim genug
0: geübt dafür. <lacht> Lass dir keine Angst machen. Philipp ist ein Jockey. Alexander ist ein Journalist, das sind
1: Weicheier. Ich bitte. Das war eine
3: dich. Gute Ansage, das war eine sehr gute Ansage. Dafür nochmal vielen Dank. Nochmal, Alexander, wo bist du Sonntag nochmal? Ich hab's vergessen.
1: Der Journalist darf am Sonntag zwei Brücken moderieren.
3: <lacht> vielen Dank, viel ciao, 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 Philipp.
1: Ja, Volker. Ähm, wir müssen natürlich auch noch so ein bisschen über deinen äh, über deinen eigentlichen Job sprechen. Ich glaube, dass das Vollblutgestüt Lindenhof, das ist ist das so dein Hauptberuf eigentlich? Oder oder machst du sonst noch irgendwo woanders dein Geld?
0: Also ich importiere noch ein paar elektrische Autos, aber mein Hauptberuf und meine Haupt mein Hauptlebensinhalt ist äh, seit einigen Jahren ist schon das Gestüt.
1: Ich habe vorhin mal so ein bisschen gegoogelt und da bin ich erstmal auf einer komplett anderen Seite gelandet, von einem anderen Gestüt Lindenhof. Die haben da irgendwie so lustige, gescheckte Paint Horses und was weiß ich was alles, die alle so ein bisschen aussehen wie Milkerkühe. Ähm, auch sehr schöne Pferde, aber es war das falsche Gestüt. Wie oft werdet ihr verwechselt?
0: Ähm, also alles, was Lindenhof, Eichenhof, Buchenhof oder so heißt, wird natürlich immer wieder verwechselt. Das gibt es wohl 30, 40 Mal jeweils in Deutschland, aber Ach, so das auch nicht so oft vor. Wir nennen uns deshalb schon Vollblutgestüt Lindenhof und dann kommt man direkt hin. Und vor
1: allem, was ich so faszinierend finde, dass das ja tatsächlich in Hamburg selbst ist. Also die Adresse lautet ja Hamburg, weil sonst sagt man ja immer bei so Gestüten immer, ja, äh, ist es irgendwie in, in Köln, aber dann ist es irgendwie doch außerhalb, aber das ist so richtig Hamburg.
0: Wir sind richtig Hamburg. Wir sind allerdings an einer Ecke von Hamburg, wo Hamburg einen kleinen Bogen macht. Wir liegen trotzdem im Naturschutzgebiet. Wir haben keine Nachbarn.
1: Und das ist irgendwie auch nur eine halbe Stunde von der Rennbahn weg? Ja,
0: ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nach Verkehr. Der Verkehr ist im Moment in Hamburg katastrophal. Wenn man früh morgens fährt oder ganz spät in der Nacht, schafft man das in 20 Minuten, eine halbe Stunde in der Raschauer das Doppelte.
1: Ihr habt zwei Deckhengste, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Seite. Das ist einmal Red Jazz, der richtig. ja, der macht ja gerade ganz gut auf sich aufmerksam und ist, glaube ich, auch ganz gut gebucht gewesen in dem Jahr. ne?
0: Red Jazz äh, bin ich sehr zufrieden. Das ist äh, ein Pachthengst von uns, den er mitgeliest und hat schon über 170 Sieger gebracht. Also der ist sehr, sehr erfolgreich und der ist dieses Jahr für unsere Verhältnisse sehr gut gebucht. Also ich bin zufrieden. Wir haben äh, 40 Bedeckungen gehabt, die Iren, die jammern natürlich ein bisschen und sagen, bei uns hat er über 100 gehabt, aber das ist schwer in Deutschland.
1: Dann habt ihr als äh, zweiten Deckhengst, habe ich gesehen, Liquido noch, aber der müsste ja mittlerweile, der hat ja glaube ich einen Bart bis zum Boden, oder? Der ist ja, der ist doch schon älter, oder?
0: <lacht> Liquido ist 22 Jahre alt, das ist der gestützeigene Deckhengst. Ähm, <lacht> Liquido ist äh, ein Lumitas-Sohn. Äh, Reeller Steher kann man sagen, der hat das St. Letcher in Deutschland gewonnen, als es noch für Dreijährige nur geöffnet war. Er hat das St. Letcher zweimal gewonnen in Italien. Ähm, aber ist eben jetzt 22 Jahre alt und deckt auch nicht mehr so sehr viele Stufen.
1: Ich glaube, du hast sowieso so ein favel für so alte Herren irgendwie. Das war ja mit Hexaglott, der uns ja leider Gottes jetzt auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit verlassen hat, ähm, auch so eine ganz besondere Geschichte. Das war so richtig euer Maskottchen und ähm, der war wirklich richtig bekannt auch. Wegen seiner, wegen seiner Art eben. Ne?
0: Das war schon was ganz Besonderes. Ja, und das tut uns heute noch weh, darüber zu reden, weil er lebt nicht mehr wenn man viele Fälle hat im Bestüt oder so, dann ist es natürlich so, dass die Alten, die äh, irgendwie mit, mit 27 oder so irgendwann gehen. Aber es sind einige, das, die man trotzdem sehr, sehr vermisst. Hexaglot war so eine. Hexaglot hatte ich als äh, Fohlen äh, in Kalifornien gekauft, äh, mit Monty Roberts gemeinsam, als ihn hier noch gar keiner kannte. Und er war dann bei Andreas Wöhler in Training äh, äh, Peter Schirken hat seinen Europarekord mit ihm aufgestellt, den 272. Sieg. Und danach, äh, so ansonsten als Rennpferd, war eigentlich so die ganz große Krönung. Äh, danach ist er in die Vielseitigkeit gegangen. Ähm, Florence Lebeau ist mit ihm Hamburger Meisterin geworden in der Vielseitigkeit. Dann hat er jahrelang bei uns die Jährlinge aufgezogen und erzogen, vor allen Dingen ist immer als Altwallach mitgelaufen, auf der Weide mit den Hengsten, ist er frei auf dem Hof rumgelaufen, hat auch jede Tür aufgemacht, den, den konnte man nicht mehr einsperren.
1: Wenn er mal irgendwo stehen bleiben wollte, ist er stehen geblieben, egal ob da jetzt gerade irgendwie jemand vorbeilaufen wollte, fahren wollte oder sonst irgendwas, der stand dann da? Mhm.
0: Genau, er hat uns auch des Öfteren mal zur Hengstparade die Filmaufnahmen kaputt gemacht, weil er dazwischen gelaufen ist, wenn der Hengst -Vogel, Deckhengst vorgeführt werden sollte. Äh, die haben sich übrigens auch an ihn gewöhnt und haben ihn gar nicht mehr für ernst genommen. Selbst wenn er ganz nah dran vorbeikam oder so, das, das war einfach der Alte. Der konnte alles sich erlauben, der konnte überall den Kopf reinstecken zu jedem Deckhengst oder so, ohne dass es Probleme gab. Das, der hat ein unheimlich gutes Sozialverhalten. Ich glaube,
1: die Deckhengste, die sind ja normalerweise immer so ein bisschen... Ja, die wissen halt, worum es geht und, und finden, glaube ich, andere, andere Herren, auch wenn sie älter sind und wenn sie vielleicht auch schon Wallach sind oder sonst ein normalerweise nicht ganz so lustig, oder?
0: Ganz und gar nicht. Also, beide Deckhengste sind auch noch voller Power und voller Elektrizität. Das sind keine Schlafmützen. Und wenn da versehentlich ein anderer Hengst oder Wallach über den Hof geführt wird, wenn die, während die auch geführt werden, dann sind die hellwach. Nur Hexaklott, der konnte machen, was er wollte.
1: Der schönste Moment. Was war für dich im Rennsport? Bislang der schönste Moment, Volker.
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, ein ganz, ganz toller Moment war für mich äh, als ähm, Raff-Arrogance, die in der Hamburg-Trophy als längster Außenseiter im Gruppe-3-Rennen auf den dritten Platz gelaufen ist. Das unter äh, Andreas Helfenbein, das war ein ganz, ganz toller Moment.
1: Ist jetzt ein Moment aus deinem Rennstall. Äh, das sind diese Orange, was sind da noch für Farben drin? Blau, blau ist noch mit drin, glaube ich.
0: Orange und dann und dann äh, den Regenbogen.
1: Ah, okay. Also das heißt mit anderen Worten, du, du würdest Stress mit der UEFA bekommen für deinen Dress?
0: Äh, nein, würde ich nicht, weil meinen Dress kann ich selber bestimmen. Da kann mir keiner reinreden.
1: <lacht> okay, ist das schon mal geklärt. Ähm, wo war der im Training damals?
0: Der war damals bei Herrn Bauermeister in Berlin im Training. Ein super Trainer, ein ganz alter Trainer, der leider nicht mehr lebt. Aber da, da habe ich Momente mit erlebt, die ich sonst mit... Ich war bei einigen Trainern. Ich bin eigentlich immer sehr lange bei den Trainern gewesen. Äh, bei Andreas Wöhler, bei äh, Norbert Sauer und so weiter. Das war immer über zehn Jahre. Herr Bauermeister war eine ganz alte Schule. Neue Bundesländer, DDR kann man ruhig sagen. Ist selber in der Vielseitigkeit geritten, äh, in der Olympiade. Und bei Herrn Bauermeister konnte man sagen, nicht nur, wie ist mein Pferd letzte Woche gegangen, in der schnellen Arbeit, sondern da konnte ich sagen, wie ist denn Rough Arrogance vor vier Wochen gegangen. Dann holte er sein Buch raus und sagte, vor vier Wochen am Dienstag ist er auf der neuen äh, Neuenfelder Bahn hinten gelaufen, auf der Nebenbahn, ist äh, eine schnelle Arbeit gegangen über 800 Meter und hat die und die Zeit gehabt. Das hat er alles notiert, das hat er alles aufgeschrieben. Und was mich, was mich, was mir gut gefallen hat, weil ich das selber auch aus der Vielseitigkeit kenne, er hat immer einen Plan gemacht. Der Plan wurde zwar geändert, aber er hatte für jedes Pferd einen Plan. Und der war schon im Februar fertig und da war schon der Plan mindestens bis Juli, August fertig, welche Rennen, welche Art der Rennen er gehen sollte und so weiter. Dass sich das geändert hat, ist klar, aber es war, er war schon ein sehr planvoller Trainer.
1: Das war, glaube ich, damals sowieso viel üblicher, dass die mal mit so einer Stoppuhr irgendwie am Rand standen. Da gibt es auch noch diese alten Bilder von Heinz Jentsch und so, wie die da noch in jüngeren Jahren da tatsächlich die Zeit genommen haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das machen die heutzutage gar nicht mehr so oft oder kriegt man es einfach nur nicht mehr mit?
0: Ich glaube wirklich, dass es nicht mehr so oft gemacht wird. Vielleicht ist es, sind auch viele Trainer der Meinung, dass man es nicht mehr braucht. Also Norbert Sauer hat es auch immer gemacht. Norbert Sauer allerdings hat niemals die ganze Arbeit oder selten die ganze Arbeit gemessen. Er hatte immer Punkte sich ausgemacht und hatte auch dem Jockey vorher gesagt, wo er besonders äh, schnell gehen soll, wo er in Spritzer gehen soll. Und diese Spritze hat er gemessen und danach hat er dann auch entschieden, also äh, ob die Pferde starten oder nicht. Der hat viel mit der Stoppuhr gemacht.
1: Norbert Sauer war sowieso ein cooler Typ, da hatte ich ja tatsächlich auch damals mein erstes Pferd in Training bei Norbert Sauer, weil meine Eltern eben schon immer bei ihm die Pferde hatten und äh, das war so, so, ein, so ein richtiger Type einfach, der, der Norbert, der konnte Geschichten erzählen, ähm, dass der nicht immer irgendwie sein eigenes Feuerholz für ein Lagerfeuer dabei hatte, war eigentlich so das Einzige. Ich glaube, das ist dir auch sehr wichtig, dass man irgendwie mit den Trainern auch irgendwie seinen Spaß haben kann, oder?
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Norbert Sauer ist unerreicht, das ist der beste Unterhalter gewesen, gar keine Frage. Der konnte Geschichten erzählen, ist äh, ohne Ende. Aber äh, ich finde, für jeden Besitzer ist es sehr, sehr wichtig, einen guten Draht zu seinem Trainer zu haben und zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn es gegeneinander geht, dann funktioniert das nicht. Das ist wie überall im Sport. Und äh, in unserem Sport sind wir zu dritt. Wir haben den Besitzer, wir haben den Trainer und natürlich ganz wichtig, das Pferd. Und dann müssen wir noch hinterher den richtigen Reiter ausführen.
1: Der peinlichste Moment. Natürlich wollen wir auch darüber sprechen, was denn dein peinlichster Moment im Rennsport war. Auch wenn meine Gäste sich da immer erstmal so ein bisschen zieren, aber am Ende kommt dann doch irgendeine Geschichte, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollten, aber die dann doch irgendwie rauskam. Also, schieß los.
0: Ja, da tue ich mich echt schwer. Hm. Ähm, da tue ich mich echt schwer. Natürlich gibt es auch peinliche Momente, wo man Fehler gemacht hat oder wo es einem unangenehm war hinterher. Nee, sowas zum Glück nicht. Ach doch, naja, aber ob da, ja, es gab schon mal eine peinliche Sache, <lacht> gerade wo du das vorhin erzählt hast. Äh, die Situation, als ich dann den äh, Anhänger mit der Siegerehrung zum Derby rübergefahren habe, damit die Siegerehrung stattfindet, äh, und dann den Anhänger vor das äh, Werbeplakat eines Großsponsors, nicht von Herrn De Boven, von einem anderen Großsponsor gestellt habe. Fernsehen bei ARD hat es übertragen in den Nachrichten abends, also war richtig interessant auch für die Sponsoren und sein Plakat war hinter dem hinter der Tribüne <lacht> hinter der kleinen Tribüne. Das war nicht einfach, das waren unangenehme Gespräche und der war auch nicht mehr zufrieden zu stellen, noch am Derbytag. Der war sehr sehr sauer, das war sehr unangenehm.
1: Ist er heute noch Sponsor? Doch.
0: Er ist heute noch Sponsor. Wir haben, es hat ein paar Wochen und Monate gedauert, aber er ist heute noch Sponsor und äh, ich passe sehr auf, dass das nicht wieder vorkommt.
1: Also, du schaust jetzt zweimal, wo du in Zukunft parkst. Genau. Es ist gut. Cool. Wird das Derby dieses Jahr irgendwie im, im äh, Fernsehen übertragen? Gibt es da irgendwelche ja. Gespräche? Fernsehen, ja, oh, wow. Das
0: Fernsehen wird übertragen. Mhm. Äh, das Fernsehen wird öffentlich-rechtlich übertragen. Wir können noch nicht sagen ARD oder ZDF. Das liegt an der an den beiden, die spielen sich das zu, weil wir auch zeitgleich sein werden mit der Tour de France. Das wird also Wechsel gehen. Das ist das Überregionale, das wird auf jeden Fall stattfinden.
1: Dann auch live äh, oder irgendwie verzögert?
0: Also da verrate ich jetzt nicht viel. Es gibt nie eine Sportart wirklich live, wenn man das meint, dass es wirklich live ist. Aber live bedeutet bei ARD und ZDF eine Verzögerung von zwei bis drei Minuten.
1: Wenn das schon drin wäre, wäre es ja schon quasi live. Aber also das klingt doch jetzt das aber schon fast so, als wenn das drin wäre.
0: Dieses, dieses quasi live wird es geben.
1: Das ist doch in Ordnung. Aber das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Da haben wir doch schon mal so ein bisschen Reichweite ja, und
0: regional, regional werden wir auch im Fernsehen sein. Ähm, wir kriegen äh, voraussichtlich 27 Ausstrahlungen Ausstrah Strah im äh, NDR Nord. Ähm, das, also das dritte Programm und äh, in der Nord, also das äh, wird vom Frühstückswahnsinn äh, bis abends gehen. Ob wir in die Tagesschau kommen, wie wir das vor zwei Jahren hatten, ähm, das können wir nicht genau sagen. Das hängt auch vom Tagesgeschehen ab. Wenn Putin also irgendwie hustet oder mal wieder eine Bombe äh, gegen ein englisches Schiff fährt, dann fliegt wahrscheinlich das Derby raus.
1: Dann hoffen wir doch einfach mal auf Weltfrieden und das deutsche Derby in der Tagesschau, oder? Genau. Ne? Ja, das, das ist doch Das ist doch eine gute Aussage. Wie ist das eigentlich für das Derby? Darfst du dir da selber so eine Meinung äh, vorab schon bilden und sagen, ach, das ist mein Favorit oder den hätte ich jetzt gern vorne oder sonst irgendwas? Oder gibt es bei, bei ähm, was bist du offiziell? Vizepräsident bist du ne im Rennclub? Richtig, ja. ja. Das heißt, gibt es da irgendwie auch so eine Verpflichtung zur Neutralität oder kannst du schon einem die Daumen drücken?
0: Also ich muss absolut neutral sein, logischerweise. Aber ich weiß auch, wer gewinnt. Das ist auch klar. <lacht> Das, das ist klar, dafür sind wir nahe genug dran und das will ich auch gern verraten. Also gewinnen, das Derby gewinnen wird alter Adler. Die Begründung liefere ich auch gleich mit. Er ist von Adlerflug. Adlerflug ist im Moment der angesagte Vater. Adlerflug selbst hat das Rennen gewonnen. Der linke Bruder von alter Adler in Swope, linker Bruder kennt wahrscheinlich keiner, ist eine Erfindung von mir eben, der hat auch das Derby gewonnen. Die Besitzer, die Familie Inn, haben mit Nutan und mit und das Derby geworden. Also das, das steht schon fest.
1: Dann könnte es aber ja aber eigentlich Fans auch Sky Out sind. sein, weil Sky Out als Schlenderhanner auch ewiger Derbysieger und auch Adlerflug, also auch äh, linker, Br linker Bruder. Ja. <lacht> Müssen wir mal gucken, dass wir nicht gesperrt werden hier bei Spotify und dass sie jetzt denken, wir sind hier irgendwie so ein äh, politisch motivierter Podcast. Ähm, könnte ja auch dann hinhauen, oder? Aber an den glaubst du nicht so.
0: Doch, absolut. Er hat das genauso, das war nicht ganz ernst gemeint, aber ich, ich glaube schon, also Adler, äh, alter Adler, er hat mir gut gefallen, aber der, der Schlenderhahn, die Schlenderhahn haben sowieso äh, verdammt gute Pferde immer, nicht. das sehen wir in diesem Jahr gerade wieder.
1: Ich habe mir ja tatsächlich heute Sampras Festkurs geholt, noch bevor es bei Gallop Online stand, dass es noch nie eine Startnummer 1 gab im Derby mit 800 zu 10 als Festkurs. Aber ich habe gedacht, da muss ich eigentlich zuschlagen irgendwie, wobei ich echt nicht weiß, ob das hinhaut von der Distanz. Das ist so, glaube ich, die große Frage bei dem.
0: Also mit der Distanz und auch mit seinem Ausrutscher, jetzt hatte ich weniger Probleme als mit seinem Besitzer. Ich glaube, bei Herrn Ostermann weiß man immer nicht hundertprozentig, ob der nun starten wird oder nicht. Oder beim allerletzten Moment sagt, ach, das hat keinen Sinn, das steht ja doch nicht. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen von den 800 mit drin. Aber wir wollen mal sehen. <lacht> wir wollen, Im ja. Übrigen gilt der alte Satz immer noch, äh, ein sehr gutes Pferd kommt immer einmal über die Distanz.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, äh, Manfred Ostermann hat sich ja schon wieder dasselbe Zimmer gebucht, mit dem er mit Lacario damals im NH-Hotel das Derby gewonnen hat. Also er Beste. war nicht mit Lacario im NH-Hotel, aber er hat es von dort aus angeschaut. Beste. Ja. Ja. Hast du schon irgendwelche weiteren Infos, ob es eine Nachnennung geben könnte oder was mit den Ausländern ist oder irgend sowas? Oder,
2: ähm also
0: es gibt natürlich einige Gerüchte, aber Infos gibt es darüber nicht, weil logischerweise eine Nachnennung äh, immer erst zum, äh, zur Starterangabe gemacht wird. Keiner wird es auch nur fünf Minuten vorher zugeben oder sagen oder machen. Äh, denn ähm, stell dir vor, es würde jetzt einer nachnennen und morgen kriegt er ein Hufgeschwür oder sonst irgendwas, dann zahlt er 65.000 Euro und dieser wieder weg. Ja. Also das wird erst, das wird wirklich erst zum, Nach äh, zum allerletzten Termin zur starteangabe werden wir das wissen.
1: Wobei ja Henk Grewe schon sowas hat durchblicken lassen bei den Kollegen ja. der französischen Presse und gesagt hat, Isfahani könnte nachgenannt werden. Ne?
0: Ja, und da würde auch alles passen. Denn auch die Besitzer sind äh, risikobereit genug, sowas auch mal zu machen. Äh, die Stute, das wäre natürlich eine echte Bereicherung. Wenn wir dann noch eine Stute reinfliegen ins Rennen, äh, die beim Lebensdebüt ein Gruppe 3-Rennen gewonnen hat und so, das da würde ganz, ganz viel passen.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, nur am Ende, man weiß nicht, ob Isfahani tatsächlich von der von der Marke her ins Derby reinpasst. Weil aktuell wären die, glaube ich, an Nummer 22, da gibt es ja einen einen Kandidaten, Lambo, da weiß man nicht, ob der wirklich läuft, äh, ja. weil da ja auch äh, die Gerüchte da waren wegen Distanz und so, man will vielleicht lieber nach Italien gehen ähm, und alle anderen haben ja eigentlich im Vorfeld schon gesagt, wir wollen schon laufen. Also so einen richtigen Wackler gibt es glaube ich davor jetzt gerade nicht, so wie ich das gesehen habe und dann wäre es, wenn Lambo weg wäre, die Nummer 21 im Moment und damit wäre er raus. Gibt es so einen Ersatzstarter eigentlich? Das gab es ja glaube ich schon mal, oder? Dass da Nein, da
0: Gab es das, das ja. gibt es leider nicht mehr. Wir sind auch dabei und wir würden sehr gerne wieder einführen, dass wir wieder zwei Ersatzstarter haben, weil es einfach äh, extrem ärgerlich ist. Wir haben in diesem Jahr das höchstgeredete Derby seit vielen Jahren. Ich habe jetzt nicht im Kopf seit wie vielen Jahren. Aber wir beginnen praktisch äh, mit der letzten Nummer mit äh, über, äh, über 85. Also das ist schon richtig hoch gerätet und wir haben etliche Pferde über 90. Die bestimmt alle landen bei der Deckhengstmarke noch in diesem Jahr. Und wenn da dann welche ausfallen, und das, damit muss man leider immer rechnen, auch wenn alle starten wollen, aber wir sind, das sind alles Lebewesen. Die müssen fit sein wie sonst was. Da darf keiner Fieber haben an dem Tag. Der darf vorher nicht immer mal gehustet haben oder sonst irgendwas und hoffentlich natürlich auch keine schlimmere Verletzung haben. Aber das Derby, auf das Derby zuzuarbeiten, ist ja auch kein Spielkram. Das ist ja kein Kindergarten. Die werden ja schon etwas anders trainiert, als, äh, auch als äh, für einen Ausgleich vier. Und da ist natürlich das Verletzungsrisiko in der letzten Abschlussarbeit und so weiter auch drin. Wir wollen es nicht hoffen, aber dass alle 20, die jetzt äh, von 1 bis 20 sind, wirklich an dem Tag fit äh, sind, ist schon fast ein Wunder.
1: Hm. Es bleibt auf jeden Fall spannend rund um dieses äh, deutsche äh, Derby. Lass uns doch aber noch mal so ein paar, ich meine, du bist ein richtiger Hamburger, du bist auch gebürtiger Hamburger eigentlich?
0: Ich bin gebürtiger Hamburg und lebe mein Leben lang in
1: Hamburg. Also perfekt, dann haben wir den perfekten Ansprechpartner. Wir müssen jetzt so ein bisschen hier Marco Polo spielen und so ein bisschen Reiseführer machen ähm, für all diejenigen, die jetzt anreisen. Also dann sag uns doch einfach mal jetzt das beste Restaurant in Hamburg. Was ist deine absolute Empfehlung?
0: Das kommt natürlich sehr auf den Geschmack an, den man hat. Wir haben viele verschiedene, sehr, sehr gute Restaurants hier in Hamburg. Wir haben, also wer gerne Fisch isst und nach Hamburg kann man ja, kann man ja auch gerne Fisch essen kommen. Da haben wir das Fischereihafen-Restaurant, wo man wirklich exzellent frischen Fisch essen kann. Wir haben in Hamburg den ältesten Italiener Deutschlands, das Coneo, mitten auf dem Kiez in der Davidstraße. Das ist ein Erlebnis. Äh, wer da als Auswärtiger hingeht, der kriegt erstmal einen Schreck und sagt, was in die Kaschemme und sieht die Tür und sieht die Umgebung und da stehen auch die Damen alle rundherum. Und wenn man reingeht, kommt man in ein richtig edles Italiener mit äh, Stoffservietten und mit silbernen Bestecken.
1: So, und dann wollen wir natürlich auch noch von dir die beste Bar und die beste Kneipe wissen in Hamburg.
0: Also ich persönlich äh, mag die Bar sehr gerne im Atlantik Hotel. Das ist eine sehr schöne Bar. Die machen sehr schöne Cocktails. Ich trinke da immer besonders gerne im Planters Punch.
1: Oh, das, äh, was ist da drin?
0: Ähm... Plan des ist ein karibischer Drink, da ist ziemlich viel drin, ist auch ein bisschen süß und man sollte nicht so viel davon trinken.
1: <lacht> also mit, äh, gut, karibisch klingt meistens dann immer so nach Rum oder so Geschichten, aber das, das, das ist ja, doch gut. Und
0: Rum, und Whisky und, äh, und so weiter, Das ist eine richtig schöne Mischung, aber schmeckt sehr, sehr gut, äh, muss aber auch gut gemacht sein mit frischen Früchten. Und das, das können die im Atlantik-Hotel an der Bar das sehen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch die Bar, wo doch dann tatsächlich Udo Lindenberg immer irgendwie rumhängt. Der wohnt genau. ja da drin. Wohnt er da eigentlich noch? Ich weiß das gar nicht. Oder ist er da mal ausgezogen? Da
0: noch, ja. ah. Nein, nein, der wohnt da immer noch. Der wohnt da immer noch und man trifft ihn tatsächlich. Ja. Also wenn er in Hamburg ist, dann ist er auch jeden Abend äh, in seinem Wohn an der Bar. Und, und äh, ich habe schon so manch ein nettes Gespräch mit ihm gehabt. Der ist da ganz, ganz nahbar.
1: Warum kommt der denn eigentlich nicht auf die Rennbahn? Der müsste doch eigentlich auch mal irgendwie bei uns in, in Horn... Der, war schon,
0: der ja? war schon auf der Rennbahn. Doch, doch, der war auch schon mal auf der Rennbahn. Und äh, wenn wir wieder mehr Publikum haben, werden wir da auch nochmal wieder dran arbeiten.
1: Du hattest auch noch ein großes Anliegen. Du wolltest auch noch äh, für eine Sache Werbung machen für das Derby-Meeting. Ja,
0: genau. Florence Lebeau und Vanessa Körner, das sind die Pferdemädchen vom Gestüt Lindenhof und vom Gestüt Idee. Und dafür werde ich nachher aufgehängt wenn ich die Pferdemädchen nenne, also es ist die Bestützleitung jeweils, die haben sich eine ganz besondere Sache ausgedacht, die werden während der äh, Hamburger Derby-Woche eine Gentle Rider Championatstour machen, äh, Gentle Rider Championat 2021. Da werden ausgewählt von äh, sehr interessanten und fachkundigen Juni Junioren die generalmäßigsten Jockeys äh, des Tages. Und jedes, jeder Tag wird ausgeschüttet äh, mit 1000 Euro. Es soll die fiersten Reiter ihrem Pferd gegenüber, aber auch den Kollegen über, gewertet werden. Mitgewertet wird natürlich auch die Leistung.
1: Oh, das ist das ist mal eine gute Idee. Also das heißt im Endeffekt, da treten dann tatsächlich alle Reiter gegeneinander an, egal ob es jetzt ein Andrasch und Baujan ist oder ob es jetzt irgendwie jemand ist, der das erste Mal reitet. Ganz genau. Das finde ich eine coole Idee. Das ist äh, das ist wirklich aller Ehrenwert. wert. Ähm, Dankeschön an die beiden äh, fürs Einfädeln. Und natürlich auch an dich ähm, für, ähm, sowas muss ja immer dann vom Vorstand auch genehmigt werden, möchte ich mal sagen. Das hast du gut gemacht, Volker. Das ist sehr gut. So, Volker, dann sind wir auch fast schon am Schluss äh, der regulären Spielzeit für dich. Ähm, aber natürlich nicht, bevor wir unsere Charity-Wette zusammen abgegeben haben. Die Charity Wette. Charity Wette ist, äh, ja, ich habe schon ein paar Mal erklärt hier in der Sendung, ähm, eine Wette, die logischerweise für den guten Zweck ist. Das heißt, wenn man gewinnt, dann darf man das komplette Geld für einen guten Zweck, der aber schon vorher bestimmt werden muss, spenden. Man darf 100 Euro äh, wetten, die kommen von Pferdewetten.de. Für einen Langzeitmarkt, also ein Rennen, das in der Zukunft liegt, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. So, jetzt bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, welches Pferd es ist und in welchem Rennen. Aber ich gebe dir jetzt noch mal eine letzte Bedenkzeit. Wen möchtest du gerne wetten, Volker?
0: Also ich würde gerne wetten, alter Adler im deutschen Derby und würde alles auf Sieg setzen.
1: Volles und, Risiko. Okay.
0: Und äh, den Gewinn... Den würde ich für einen eingetragenen Verein, einen gemeinnützigen, eingetragenen Verein haben. Und da glaubt wahrscheinlich keiner oder kommt keiner drauf, da würde ich den Hamburger Red Club wählen, weil wir brauchen unbedingt Geld.
1: Na, das ist doch mal was. Und mit 450 Euro, die er dann gewinnen würde in dem Fall, kann man sich ja dann vielleicht auch mal ein Herrengedeck für Udo Lindenberg leisten oder irgendwas. Also... 450 Euro gäbst zu gewinnen, ist halt der Favorit, ne? Also 4,50 Euro für einen, das ist, äh, da bist du sonst eher so der Favoritenwetter oder ist das jetzt, lag das jetzt doch nur ein alter Adler? Also
0: möchte gerne den, der vielleicht vorne ist.
1: <lacht> Gut, kalkuliert auf jeden Fall. Volker, dann bedanke ich mich soweit schon mal bei dir. Ich kann das natürlich so eigentlich okay. nicht sitzen lassen. Ich glaube fast, wir müssen noch jemand anders aus dem Vorstand anrufen. Ich würde gleich einfach mal die Katharina Wind noch anrufen und mit der vielleicht noch eine Charity-Wette machen, weil vielleicht kommt da ein bisschen mehr bei rum. So ein bisschen Risiko. Deine steht auch. Das machen wir ausnahmsweise heute mal zwei. Aber ich will vielleicht noch so ein bisschen, dass noch so ein bisschen mehr klingelt in der Kasse. ja
0: also bloß, dass sie den Gena selben äh, meinen nützigen Verein wählt, der das Geld kriegt.
1: Das werden wir gleich mit ihr klären. Ich danke dir, Volker Linde, okay. und viel Erfolg noch bei den Vorbereitungen für die Derbywoche. Ja, wir sehen uns in Hamburg. Gut, gut danke. Danke auch. Ciao. Alexander. Bis
2: bald.
1: Der Anruf. Ja, und äh, dann müsste ich jetzt auch Katharina Wind bei uns in der Show haben. Ich grüße dich, Katha. Hallo. Hey Dona. Sag mal, eigentlich Katha oder Kati? Was ist denn die offizielle Abkürzung? Oh,
2: oh, oh. Sehr gut, dass du fragst. Ähm, lieber Katter, ja auf oh, jeden Fall.
1: Okay, das ist ja, ja. das ist gut. Ich habe aber oft auch schon aber Kati, Kati gehört, ist ne?
2: Süddeutsch, es ist sehr süddeutsch. Also das kenne ich auch noch aus meiner Zeit aus Tübingen. Da wurde ich dann auch öfters mal mit Kati angesprochen. Aber Katar lieber, genau. Oh, du
1: warst in Tübingen mal. Ich bin ja Stuttgart also gar nicht so weit weg. Was ich hast weiß, du da gemacht? Bist, du, bist du da, da Jura, oder? Wahrscheinlich, oder wie alle?
2: Ja, damit habe ich tatsächlich angefangen, wie alle, weil ich auch dachte, dann mache ich das mal so, weil ich nicht so recht wusste, in welche Richtung oder irgendwie für mich dachte, oh, das klingt ja ganz gut. Und habe das dann aber ganze sechs Semester gemacht, bis ich dann endlich den Mut gefasst habe, um zu sagen, nee, das ist es doch nicht. Aber <lacht>
1: sechs Semester ist ganz schön lang. Das sind ja schon drei Jahre gewesen, ne?
2: Das sind drei Jahre, da hast du recht. Ich hab's, äh, ich habe aber trotzdem viel gelernt, Ne, so so kann man es nicht sagen. Also das heißt, du könntest ähm, für, jetzt schon jemand so
1: ein bisschen ans Bein pinkeln, so juristisch. Also du kannst so, <lacht> im Hotel kannst du sagen, sie haben mir ein, ein schlechtes Zimmer gegeben, ich verklage sie und dann kriegst du auch meistens die Suite.
2: Ja, so ein paar Kleinigkeiten bleiben hängen. Die Suite <lacht> war bis jetzt leider noch nicht drin, aber vielleicht wird das ja noch.
1: Ja, ich weiß nicht, im NH-Hotel in Hamburg gibt es keine Suiten, ne? oder? Ist das gar nicht. Äh,
2: weiß ich nicht, aber da fahre ich doch lieber nach Hause. Ich habe es ja auch ganz schön. Ja, du bist ja auch,
1: äh, du, bei dir ist jetzt also auch nicht so weit weg von der Rennbahn. Wie weit fährst du von der Nö. Rennbahn nach Hause? Trotz Verkehr, Ach. haben wir ja gelernt vorhin von Volker Linde.
2: Ja, 20 Minuten, das passt schon mit 20 Minuten. In Hamburg ist alles gar nicht so weit weg.
1: Und ähm, was ist denn jetzt deine offizielle Funktion? Bist du, bist du Vizepräsidentin auch mit Volker zusammen oder wie, wie kann man dich denn da bezeichnen? Ich glaube, ich habe sowas mal irgendwie in die Richtung gelesen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, ich bin... Auch Vizepräsidentin zusammen mit Volker, sozusagen stellvertretend und sozusagen dann im Präsidium des, des äh, Hamburger Rennclubs mit drin und zusätzlich weiterhin auch im jungen Vorstand noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil so ähm, den Schnitt äh, alterstechnisch wirst du ja wahrscheinlich unheimlich nach unten ziehen. In deinem Alter darf man noch fragen, <lacht> wie alt du bist, oder?
2: Ja, das stimmt, darf man noch. Ich werde 33 im August.
1: Okay, also das ist relativ jung für einen Vorstand in einem deutschen Galopp-Rennclub, oder?
2: Das stimmt schon, denke ich auch, aber ähm, hat sich ja alles auch ein bisschen verjüngt in der letzten Zeit und ich glaube auch in anderen Rennvereinen sind auch deutlichere, jüngere Präsidenten mit am Start, also äh, ich sehe das alles gar nicht so schwarz und man braucht auch immer die Erfahrenen, um doch nochmal sich einen guten Rat zu holen.
1: Bevor wir jetzt äh, über die Derby-Woche sprechen und über deinen Job im äh, Vorstand, möchte ich äh, den eigentlichen Grund jetzt tatsächlich ausspielen, weshalb wir dich jetzt einfach auch noch anrufen mussten. Und zwar, es gibt ja die Charity-Wette bei uns. Das hast du ja bestimmt mitbekommen. Und Volker Linde hatte ähm das erste Mal äh, in unserer Geschichte gesagt, er möchte sich das Geld selbst spenden, also zumindest dem Hamburger ah. Rennclub, das geht, äh, aber er war nicht so, nicht so arg risikofreudig, also er hat alter Adler getippt und, und da gibt es halt okay. nun mal 4,50 Euro für einen, also äh, da habe ich gesagt, ähm, die Wette nehmen wir auf jeden Fall an, das ist schon in Ordnung. Aber ich ja. würde mich eigentlich schon freuen, wenn wir irgendwas ein bisschen Krümmeres hatten, wo es mal ein bisschen mehr zu gewinnen gibt. Würdest du da mitziehen?
2: Ja, natürlich gerne. Also, dann gibt es
1: jetzt noch einmal extra für dich und das einzige Mal bei uns zweimal in einer Sendung den Jingle. Die Charity-Wette. Und jetzt hoffentlich einen etwas krümmeren Tipp als alter Adler als Favorit. Wer gewinnt denn für dich das deutsche Derby? Es sei denn, du also, willst gar nicht im Derby wetten. Du kannst auch ein anderes Rennen nehmen. Aber,
2: doch, gerne im Derby, ja. gerne. Äh, aber da habt ihr tatsächlich eine ziemlich krumme Wette, denke ich mal. Ähm, weil wenn ich jetzt jemanden wetten dürfte, dann würde ich äh, natürlich auf einen der Hamburger eine Wette platzieren, auf unseren Darboven-Starter Und äh, der ist natürlich der auto mhm. Ja, richtig, genau. Mhm. Aber dem würde ich das natürlich sehr gönnen und ähm, deswegen würde ich gerne die Wette auf auf Servolcano platzieren, ja.
1: Das heißt 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg?
2: Oh nee, Platz ruhig mit rein. Mhm.
1: Ja. Das, das äh, wird jetzt aber trotz allem hier den Buch mal auch so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn jagen. Ich rechne es gerade, ich rechne es gerade mal aus. Der steht nämlich auf 60 zu 1 Siegfestkurs gerade im Moment und äh, steht ja. tatsächlich auf 128 Platz. Das heißt, wenn der gewinnen sollte, äh, gibt es 3.640 Euro für einen guten Zweck.
2: Oh je, also ich habe jetzt, wir fangen gleich ein paar mehrere Dinge ein. Du kannst auch ähm, aufteilen.
1: Das hatten wir auch noch nie, aber heute ist ah, eh alles anders okay. in der Show.
2: Super. Ja, dann würde ich es gerne aufteilen. Und zwar zu 50 Prozent ein bisschen eigennützig an die junge Besitzervereinigung, okay in der ich da auch mit aktiv bin. Und ähm, die anderen 50 Prozent ähm, sollen gerne an die Jockeyschule gehen.
1: Das ist doch schön. Da freut sich dann Kai Schirmann auch. Ja. Haben wir aufgeschrieben. Also 1820 Euro gehen an die junge Besitzervereinigung, 1820 Euro an die Jockeyschule. Falls es denn ein Gewinn ist und ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gehen zumindest etwas über 300 Euro an äh, jeden von denen. Also, das ist ja auch schon mal was. Ähm, junge Besitzervereinigung hast du gesagt, da bist du auch mit drin. Was ist der Unterschied zwischen der jungen Besitzervereinigung und der normalen oder der, darf man sagen, alten Besitzervereinigung? Nee, der, ja, der. der
2: Besitzervereinigung. Einfach sehr gut. Besitzervereinigung. ja. Genau, also der Unterschied ist tatsächlich, dass man ähm, im Gegensatz zur regulären Besitzervereinigung auch ein Stimmrecht hat, auch ohne Pferd. Also in der Besitzervereinigung ist es so, dass man seine Stimme bei bei, bei Abstimmung abgeben kann, sobald man beteiligt ist an einem Rennpferd. Und das ist eben bei der jungen Besitzervereinigung nicht der Fall, weil wir eben auch den jungen Leuten eben die Chance geben wollen, so ein bisschen mitzubestimmen. Und dann gibt es natürlich auch noch tolle Vorteile wie ähm, Fortbildungswochenenden für Auszubildende oder gemeinsame Reisen, die natürlich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen sind. aber da blicke ich schon ganz hoffnungsvoll in die Zukunft, dass es vielleicht bald mal wieder nach Newmarket oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg geht.
1: Ja, ich merke sowieso, also es sind all diese ganzen ähm, jungen und innovativen Aktionen, die du da mit deinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie ins Leben gerufen hast und ähm, das zieht sich wie so ein roter Faden auch durch durch eure Arbeit beim Hamburger Rennclub, das war ja auch schon so, als als du jetzt noch nicht diese Position hattest, als als Vizepräsidentin, da habt ihr schon immer so ein bisschen geguckt, dass da einfach ein bisschen was passiert auf der Rennbahn, ne? dass es da irgendwelche Partys auf einmal wieder gibt, dass es auf einmal einmal Foodtrucks auf der Bahn gibt, dass ein bisschen was für die jungen Leute gemacht wird. Das ist euch sehr wichtig?
2: Das ist uns sehr wichtig, weil die meisten von uns aus dem jungen Vorstand oder eigentlich alle kennen das Derby von klein auf, ob jetzt familiär bedingt oder weil sie eben auch einfach in der Gegend groß geworden sind. Und uns ist halt allen irgendwie wichtig, dass es weitergeht und dass es aber auch attraktiv für diejenigen ist, die jetzt nicht den persönlichen Bezug dazu haben. Und deswegen versuchen wir einfach, diese ganzen standardisierten Dinge, die eigentlich heutzutage normal sind an jeder Ecke, sowas wie Food Trucks oder gute Musik oder nochmal ein Get-Together, das nochmal auch mit auf die Rennbahn zu bringen.
1: Das ist sehr gut. Wir wollen natürlich auch von dir noch so ein paar private Tipps für Hamburg haben. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über die besten Restaurants und die besten Bars und Kneipen gesprochen mit Volker Linde und solche Tipps wollen wir natürlich auch von dir haben. Vielleicht sprecht ihr auch so ein bisschen eine unterschiedliche Zielgruppe an. Ich bin mal gespannt, was sind für dich die restaurant -Tipps in Hamburg während der Derby-Woche?
2: Oh, also eins meiner liebsten Locations ist tatsächlich ähm, das Heaven's Nest im Klaus, in den tanzenden Türmen. Oh, das kenne ich äh, gar nicht. Bei, bei hoffentlich gutem Wetter kann man da schön auf der Dachterrasse äh, Drinks zu sich nehmen und das ist eben angeschlossen an das Restaurant Klaus mit richtig toller Küche, gutem Fleisch, Sushi, rundherum gute Drinks und ansonsten ähm, gehe ich ganz gerne in Eppendorf in den Laden von meinem Freund, das heißt Lohmquist, so ein bisschen skandinavisch modern und da gibt es auch so viele Kleinigkeiten, leckere Snacks, äh, Flames, das ist so eine Mischung zwischen Flampuch und pizza so Brotzeiten und natürlich gute Drinks.
1: Also auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht, das ist sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ich bin ja großer Johnny-B-Good-Fan, das kennst du auch sicherlich, oder? Gegenüber natürlich kenne ich
2: das, aber du hast ja gerade nach den äh, schicksten und besten äh, Go-To-Places in Hamburg gefragt und ähm, ja, das Johnny Begut gehört natürlich zum Derby-Meeting dazu. Ähm, aber, aber ist jetzt nicht unbedingt der
1: Laden, wo man im Smoking ja. reingeht, sagen wir es mal so rum. Richtig,
2: oder? vielleicht, genau. <lacht> Wobei, das
1: ist auch wieder so ein Laden, selbst wenn du da im Smoking drin sitzen würdest, ich glaube, da sind alle gleich drin. Der könnte auch genauso auf der Reeperbahn irgendwo sein, oder?
2: Ganz sicher, genau. Also wenn jetzt irgendwie das Derby-Dinner mal wieder stattfinden darf und man da hinterher nochmal auf den Abzacker hingeht, da guckt dich bestimmt keiner komisch an. Das kennen die schon.
1: <lacht> Johnny Bigood <Begut lacht> gegenüber vom NH-Hotel äh, in der Rennbahnstraße. Ist das die Rennbahnstraße eigentlich oder ist das, ich glaube schon, ne? Ja. ja perfekt. Genau, also, also haben wir das auch noch gedroppt. Ähm, ja, bei dir ist es auch so, du bist, äh, seit du, glaube ich, im, im, im Kinderwagen rumgeschoben wurdest, äh, schon Stammgast auf der Horner Rennbahn. Natürlich logischerweise durch deine Eltern auch bedingt. Ähm, jetzt in einer dann Funktionen in, in Hamburg am Start. Äh, hat sich da jetzt für dich dann so vieles geändert? Also weil jetzt ist ja tatsächlich so dieses äh, Besitzertöchterchen sein und so ein bisschen Spaß haben auf der Bahn äh, ist ja jetzt gewichen. Du hast ja jetzt eine Aufgabe und zwar eine sehr wichtige.
2: Absolut und äh, da wird man auch auf jeden Fall äh, doch respektiert dafür und das freut mich auch, weil die Leute sich natürlich sehr darüber freuen, dass Nachwuchs äh, nachkommt und man hat natürlich auch so ein bisschen schon einen kleinen Vorteil, dadurch, dass man schon so lange dabei ist dass man die Leute auch kennt und umgekehrt genauso. Und ähm, das ist ganz schön, das so zu merken, dass man jetzt auch mal irgendwie viel gefragt wird, wo ist jetzt das oder wann kommt das und so. Und man auch helfen kann.
1: Was war so dein schönster Moment in Hamburg, bislang auf der Rennbahn? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist genau das, weshalb ich diesen Job äh, so gerne mache und vielleicht auch selbst so lange machte, bis, bis die anderen mal sagen, Mensch, äh, jetzt ist die Katharina Wind, aber doch auch schon ein bisschen die ältere Generation. <lacht>
2: Ja, da gab es tatsächlich einen schönen Moment. Der hat auch wieder mit Herrn da Boben äh, zu tun. Und ähm, ich finde das immer ganz schön, wenn man anderen eine Freude machen kann. Und äh, wir hatten uns überlegt, wie wir eben Herrn da Boben, der schon so lange dabei ist, auch noch mal eine machen kann. Der hat ja eigentlich alles, so alles Materielle. Aber womit kann man ihm noch mal eine Freude machen? Ähm, und da haben wir ihn wirklich zu Tränen gerührt. Und das hat mich so gefreut, als wir den Billy News von... Sein P. König, dem Derby-Sieger, nach Hamburg geholt haben und der ihn dann auf dem Geläuf überrascht hat und äh, die Ehrennadel gab es dann vom Direktorium und dieser, dieser Moment, den haben wir sogar auch noch auf Video auf irgendeinem Handy festgehalten. Der freut sich so unglaublich und ähm, das freut mich noch heute, wenn ich dran denke.
1: Das ist das, wo er dann so geschrien hat: Mensch, Billy, das, das, äh, ja, da kann genau. ich mich auch dran erinnern. Das sind doch schöne äh, abschließende Bilder, die wir jetzt im Kopf haben. Ähm, was steht bei euch jetzt noch so an? Äh, die letzten äh, anderthalb Wochen äh, bis zum, nee, es ist ja gar nicht mehr anderthalb Wochen, wir haben, wir haben nur noch eine nein, Woche, nein. nicht mal eine Woche. Jetzt,
2: richtig, ja. richtig. Allerhöchste Eisenbahn. Also ich bin natürlich irgendwie fleißig mit meinem jungen Vorstand da, mit dabei, die ganzen Anfragen auf Social Media zu beantworten. Wann, wann gibt es denn Tickets? Gibt es Tickets und so? Und das ist jetzt das, was jetzt in den nächsten Tagen äh, der allerletzte Feinschliff ist, der auf Hochtouren läuft. Ähm, dann hoffentlich in den größtmöglichen Ticketverkauf zu gehen. Das sind so die letzten Dinge und dann ist ja natürlich immer noch alles zu tun. Also da kann ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es gibt auf der Rennbahn immer was zu tun.
1: Also, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, Hals und Bein und wir sehen uns dann in Horn zur Derbywoche. Ganz lieben ich Dank, Katharina Wind.
2: Auf den Gentonic. Bis dann.
1: Das war also die letzte Vollhorst-Folge vor dem ID 152. Deutschen Derby vor der Derby-Woche in Hamburg-Horn, die am Mittwoch losgeht. Ja, und am Mittwoch nach dem Derby gibt es dann natürlich wieder wie gewohnt und wie immer und dann auch pünktlich eine neue Folge von Vollhorst, der Rennsportshow von pferdewetten.de. Dann wahrscheinlich mit einem Gast, der irgendwie was mit dem Ausgang des Deutschen Derbys zu tun hat. Sind wir mal gespannt. Ich wünsche allen Beteiligten Hals und Bein, allen Besuchern in Hamburg-Horn viel Spaß und allen, die nicht dabei sein können. Äh, ja, eine schöne Zeit zu Hause. Vielleicht ja irgendwie mit äh, Holstenbier oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Bis dann. Macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.